1: 1981 åkte sexåriga Adam Walsh med sin mamma Ravey till ett köpcentrum i Florida. Det här var som vilken dag som helst. Dock skulle det komma att bli en dag som familjen Walsh och resten av världen sent skulle glömma. När Adam lämnades ensam i affären under några få korta minuter försvann han spårlöst och han skulle aldrig återfinnas levande igen.
2: Hej och välkomna till avsnitt nummer fem. Idag kommer vi ju prata om kidnappningar och det här har jag verkligen sett fram emot. Alltså det är ju ett jättehemskt ämne men det har ju varit väldigt intressant att researcha.
1: Ja verkligen och just kidnappningar är ju såklart ett väldigt brett ämne. Så för just det här avsnittet har vi därför valt att rikta in oss på kidnappningar som har skett i just USA. Och om vi senare väljer att göra fler avsnitt med just kidnappningar så kommer vi
2: säkert att rikta in oss då på ett annat land eller annat område. Precis. Och vi har ju en del idéer om avsnitt framåt och vi har ju också fått in ganska mycket tips från er som lyssnar. Och det är vi såklart jättetacksamma för. Så fortsätt gärna att skriva och kommentera vad ni skulle vilja att vi pratade om. För att allt ni tipsar om det skriver vi ner och så jobbar vi på att genomföra så många av de avsnitten som vi bara kan.
1: Ja precis och ni hittar oss både på Instagram och Facebook där vi heter Rysapodden. Och där kan ni gärna kommentera men också skicka meddelandet till oss direkt via DM. Vilket många av er faktiskt redan har gjort så vi uppskattar verkligen det. Och ni får jättegärna fortsätta göra så.
2: Och många frågar ju också hur ofta vi släpper våra avsnitt. Och det här är något någonting som vi jobbar på och vi hoppas att snart kunna leverera avsnitt mer kontinuerligt. Så ha tålamod med oss. Men i det här avsnittet så kommer vi att prata om kidnappningar. Och i och med de fallen som vi har valt så kommer vi också nämna saker som rör våld- Sexuella övergrepp och mord på barn. Så vi vill ändå skicka med en varning till känsliga lyssnare- eftersom det inte är helt uppenbart i titeln på det här avsnittet. Men nu när den delen är avklarad- så tycker jag att vi går vidare med det här avsnittet.
1: Jag tänker att vi kan börja med att gå igenom lite allmän fakta- kring kidnappningar i USA- och mer specifikt kidnappningar där barn är inblandade eftersom båda våra fall i dagens avsnitt handlar om barn. Och det finns ju olika typer av försvunna barn. Det finns barn som har valt att rymma och som har kidnappats av en familjemedlem eller av en helt främmande person. Och all form av statistik är ju alltid lite osäker eftersom många personer som försvinner aldrig anmäls till polisen. Men enligt FBI så finns det totalt 85 459 aktiva ärenden med försvunna personer i USA. Av de här är 34,8 procent, alltså 29 758 barn. Och det här är då statistik från december 2018. När ett barn rapporteras försvunnet till polisen så förs den här informationen in i FBI-statistik. Och under 2018 så noterades 424 000- 66 registreringar för saknade barn. Den här siffran kan dock vara lite missvisande för att om ett barn rymmer hemifrån flera gånger så registreras varje tillfälle i statistiken.
2: Och i USA så finns det något som heter Amber Alert. Amber står för America's Missing Broadcast Emergency Response. Och det här är också tillägnat en flicka som hette Amber Hagerman som kidnappades och mördades 1996. Och det här är något som polisen använder när de anser att ett barn är kidnappat och är i stor fara. Och då är det så att man skickar ut ett meddelande till allmänheten som innehåller beskrivningar av barnet och det man vet om kidnapparen. Det kan ju vara exempelvis utseende eller vilken bil man har kört eller sådär. Och under åren 1997-2019 så har Amber Alerts varit en stor del i att hitta 957 barn. Och det finns en frivillig organisation som heter National Center for Missing and Exploited Children, alltså NCMIC. Och de hjälpte polisväsendet med över 25 000 ärenden med försvunna barn under 2018. Och under 2018 så rapporterades cirka 23 500 rymningar till NCMIC. Och det tros att en av sju av dessa med största sannolikhet har fallit offer för sexhandel. NC är en ideell organisation som grundades 1984 för att verka som ett resurscenter för försvunna barn. Och det som kan vara intressant att veta om den här organisationen är att det fallet som du ska prata om Annie faktiskt har en stor roll i att den här organisationen grundades från första början. Så jag tycker att vi går in på ditt ämne direkt nu.
1: I och med att vi har valt kidnappningar i USA har jag valt att göra min research om fallet Adam Walsh. Och ni har ju redan fått en kort inblick i det här fallet i introt av det här avsnittet. Och kidnappningen och mordet på Adam Walsh är ju otroligt känt och omskrivet i USA. Och det finns massa dokumentärer, filmer och böcker om det här. Och givetvis är det omtalat i resten av världen också. Men eftersom att det skedde i USA är det såklart där det har fått allra mest uppmärksamhet och fokus från media. Men framförallt har det här fallet och den här händelsen också kommit att få en enormt stor betydelse i den aspekten att det faktiskt har gjort att man har skapat och förändrat regler och rutiner i USA kring hur man agerar och hanterar situationer när ett barn försvinner eller blir kidnappat. Men jag tycker att vi tar och går tillbaks från allra första början med lite bakgrundsinfo och framförallt själva dagen när Adam försvann. Familjen Walsh bestod av mamma Revee, pappa John och deras förstfödde och vid den här tidpunkten enda son Adam som var sex år gammal. De bodde i staden Hollywood som ligger i Florida och som alltså inte bör förväxlas med det mer kända Hollywood som ligger i Kalifornien. John jobbade med ett stort byggprojekt av ett nytt hotell och i ett citat från John i en tv-intervju levde familjen Walsh verkligen the American dream och var väldigt lyckliga tillsammans. Och den 27 juli 1981 började som vilken annan dag som helst och pappa John gav sin son Adam en hejdåpuss på morgonen. Det han tragiskt nog inte visste var att det faktiskt var sista gången han skulle få se sin son vid liv. Senare den här dagen, under eftermiddagen den 27 juli, bestämde sig mamma Revee och Adam för att åka till köpcentret Hollywood Mall- där besökte de den välkända butikskedjan Sears, som är en sån här typ av butik som säljer allt möjligt från smycken och kläder till elektronik och möbler. Revee och Adam gick in i den här Sears-butiken genom den norra entrén. Vid den här tidpunkten, år 1981, var ju tv-spel någonting helt nytt och givetvis var det därför väldigt spännande för sexåriga Adam att se. Och inne i den här butiken fanns en displayavdelning där man då visade upp och kunde få testa de här nya, coola tv-spelen från varumärket Atari. Och han blev såklart helt förtrollad av allt det här. Och det stod redan ett gäng unga pojkar vid den här displayen och turades om med att spela. Så Adam frågade då sin mamma om han kunde få stå kvar där med de andra pojkarna och kolla på medan hon gick och kollade priset på en lampa, bara en liten bit bort från de här tv-spelen. Hon tyckte att det kändes okej okay, eftersom att hon skulle vara borta en jätteliten stund och hon skulle i princip kunna se toppen av Adams huvud över hyllorna under den här tiden. Men efter ungefär tre minuter kommer mamma Revee tillbaka till tv-spelen där hon då har lämnat Adam. Och nu var inte bara han men också de andra pojkarna helt spårlöst borta. Och det här handlar alltså om tre minuter så man kan ju verkligen förstå hur chockad och förvirrad hon blev när hon kom tillbaks. Givetvis blev Rivej nu väldigt orolig och panikslagen- och hon bad personalen om hjälp att kunna hitta sin försvunna son. Dessvärre fick hon inte alls speciellt bra respons från varuhuset- och personalen som jobbade där- och de ska faktiskt ha haft en ganska avslappnad attityd kring det hela- och sagt att han är ju här någonstans och han kommer att dyka upp snart. Och det var inte förrän flera år senare som man fick reda på den exakta sanningen- vilket var att under de här korta tre minuterna när Rivej var borta- så hade det tydligen blivit lite bråk bland de här pojkarna kring vems tur det var att få testa tv-spelet. I och med det här bråket och tjafset bland de här pojkarna så var det en väldigt ung och oerfaren säkerhetsvakt som jobbade den här dagen och han bestämde sig för att bästa lösningen var att slänga ut alla pojkarna ur butiken för att kunna stoppa bråket. Och det ska också tilläggas att vissa av de här pojkarna var svarta och vissa var vita. Och säkerhetsvakten hade då valt att köra ut de svarta pojkarna åt ett håll och de vita pojkarna åt ett annat håll och man var därför lite orolig för att det kunde bli någon form av juridisk twist på grund av det här agerandet. Därför fick ingen reda på den här infon där och då och personalen ska också ha varit motvilliga till en början att ens ropa ut ett meddelande i högtalaren eftersom att deras inställning var att han är ju här någonstans. Så man kan definitivt säga att den här situationen inte alls togs på den nivå av allvar som den borde ha gjort och att det var en helt annan inställning till såna här typer av händelser på den tiden jämfört med hur det är idag. Men oavsett vad så letade i alla fall Revee överallt efter Adam. Inne i köpcentret, inne i butikerna, ute på parkeringen, i bilen och fortfarande var han spårlöst försvunnen. Hon satte upp en lapp på bilen. Där det stod att Adam skulle stanna vid bilen om han kom tillbaks dit eftersom mamma och pappa letar efter honom. Och på den här tiden fanns det inte heller några mobiltelefoner, så Revey hade sprungit till telefonkiosken för att informera sin man John om vad som hade hänt. Och han skyndade då så fort han kunde upp till platsen från sitt jobb som låg i Miami. Och när John väl kom fram till platsen så var Revey helt förstörd. Och tydligen ska det också ha tagit väldigt lång tid innan en faktisk uniformerad polis hade kommit till platsen, trots att polisstationen sjukt nog låg precis över gatan. Och när John var på plats så frågade han polisen var alla andra var, alla de som skulle komma och hjälpa att leta efter Adam och varför tog de inte det här på allvar. Då fick han ett bemötande om att han skulle ta och lugna ner sig och att det faktiskt var väldigt vanligt att barn bara vandrar iväg och väljer att gå ensamma hem. Problemet var ju bara att familjen Walsh bodde en bra bit därifrån och Adam kunde omöjligt veta vägen hem. Så även om polisen tyvärr inte tog det här på största allvar, visste både John och Ruevey på en gång att det här absolut inte var en lättsam situation. Som sagt, tog sig sorgligt nog inte det här försvinnandet på speciellt stort allvar. Och vid den här tidpunkten hade polis och myndigheter i det här området ingen egentlig vana av såna här typer av händelser och kidnappningar. Så även om polisen självklart letade efter Adam och undersökte fallet fick John och Ruvay själva dra väldigt mycket i utredningen för att någonting skulle hända på riktigt. De var nere på den lokala polisstationen i princip dygnet runt och de fick jättemycket hjälp av vänner och familj för att kunna leta dag och natt efter Adam ute på vägarna och i området om det skulle vara så att han faktiskt hade försökt att ge sig iväg hem på egen hand. Fem dagar efter Adams försvinnande står John uppe på en bil på parkeringen till det här köpcentret med massa volontärer runt omkring sig och han ber allmänheten att inte ge upp hoppet om att hitta hans son eftersom de själva absolut inte har gjort det heller. Och vid den här tidpunkten så hade man inte hittat några konkreta eller värdefulla spår, men inte heller någon kropp, så det fanns ju fortfarande hopp och möjligheter kvar. Familjen Walsh gick därför ut med en hittelön på 5 000 dollar för information som kunde leda till återfinnandet av Adam. Man tryckte också upp ungefär 150 000 posters och flygblad med Adams bild och hittelönen på, som skulle då delas ut i närheten, men också utanför området. Och vid det här laget började man misstänka att Adam faktiskt hade blivit kidnappad och att han därför kunde befinna sig i princip var som helst. Och det finns ett videoklipp från just det här ögonblicket på parkeringen och vi kan länka till det sen på Facebook. Men det är fruktansvärt hemskt att se hur desperata och panikslagna de här föräldrarna är men att de fortfarande verkligen försöker vara rationella och taktiska för att kunna få tillbaka sin son. Och John och satte till och med in ett eget avlyssningssystem på sin hemtelefon ifall någon skulle kunna tänkas ringa- och pressa dem på pengar eller liknande. Och det är ju verkligen lite sjukt- att det är någonting som de fick göra själva- men som sagt så var det lite så här på den här tiden- och ibland så krävs det tyvärr- att det händer någonting så här hemskt- för att saker och ting ska tas på allvar- och därför också kunna förändras till det bättre. Allt eftersom letandet efter Adam fortsatte- började John och Rewey att kontakta de få tv-kanaler som fanns i USA på den här tiden för att få göra en nationell efterlysning efter sin son. Idag sprids ju nyheter otroligt snabbt via bland annat Amber Alerts som vi var inne på tidigare och nyhetssändningar som rullar dygnet runt. Men 1981 var det absolut inte självklart att få någon nationell uppmärksamhet för ett försvunnet barn. John blev nekad av ett flertal tv-kanaler som sa att om vi ska göra det här för dig då kommer vi också behöva göra det för alla familjer med försvunna barn. Men till slut fick de möjligheten att få medverka hos tv-kanalen ABCs program Good Morning America där de bad allmänheten om hjälp för att kunna hitta Adam. Det här nationella tv-framträdandet var ganska exakt två veckor efter hans försvinnande från Sears-butiken, och vid den här tidpunkten hade också hittelönen ökat från 5 000 dollar till 120 000 dollar. Paret hade nu också gått ut i media- och sagt att de gärna förhandlar- med Adams förövare och kidnappare- på vilket sätt som än behövs- för att de skulle få hem sin son. Samma dag som John och Reveille Walsh- är med på Nationell TV- kommer beskedet som alla inblandade hade fruktat som mest- och raderar all form av hopp- som hade funnits kvar. Man hade nu hittat kvarlevor- av en kropp och fastställt att de tillhörde sexåriga Adam Walsh. Sent på kvällen, den 10 augusti, hade två fiskare hittat ett människohuvud flytande under en liten bro i en kanal nära Vero Beach som låg nästan 21 mil från platsen där man senast hade sett Adam, alltså i köpcentret. Polisen började sedan under natten arbeta med att identifiera fyndet och kunde dagen efter, den 11 augusti, konstatera att det var Adam. Trots att man endast hade hittat huvudet och inte resten av kroppen kunde man ändå fastställa att det var just Adam genom att använda tandavtryck tillsammans med en personlig identifiering som gjordes av en nära vän till familjen Walsh. Under morgonen den 11 augusti satt alltså John och Rueva Walsh i nationell tv i New York och vädjade för sin sons liv. och De fick kort därefter ta emot det här otroligt tragiska beskedet samma dag. De tog sig då tillbaka hem till Florida. Och när de landade på flygplatsen vid Fort Lauderdale satte man ihop en tillfällig presskonferens för att de hade önskat att få göra ett uttalande till media. Och även det här finns såklart videoklipp på. Och jag fick verkligen gåshud och rysningar över hela kroppen när jag såg det här. För jag kan verkligen inte tänka mig någonting värre som förälder än att behöva ta emot ett sånt här typ av besked. Och John är den som uttalar sig först vid den här presskonferensen. Och han säger då... Jag förstår verkligen inte vilken typ av människa som skulle kunna göra något sånt här mot ett sexårigt barn. Det går verkligen inte att förstå eller att ta in. Därefter uttalar sig hans frö Revey och säger då den var för bra för den här världen och han förtjänade inte att leva i den här världen. Han var alldeles för bra och alla vet att bara de bästa dör unga. Efter sina uttalanden tackar de för sig och lämnar rummet innan några fler frågor kan ställas från media. Än idag har man aldrig lyckats hitta resten av Adams kropp men obducenten kunde ändå fastställa att dödsorsaken var kvävning och baserat på skicket av kvarleverna som fanns kunde man fastställa att Adam troligtvis hade avlidit flera dagar innan huvudet hade hittats i kanalen. John O'Reway ansåg att polisen i Hollywood gjorde väldigt många slarviga misstag och agerade på felaktiga sätt kring hela utredningen för både kidnappningen och senare även mordet på deras son. Och precis som John sa i sitt uttalande under presskonferensen på flygplatsen- så undrade nu alla fortfarande vem som faktiskt skulle kunna göra- något så här ondskefullt mot ett oskyldigt sexårigt barn- och framförallt också varför. Familjen Walsh, polisen och allmänheten- hoppades få ett slutgiltigt svar på den frågan den 21 oktober 1983- då man fick ett erkännande för kidnappningen och mordet på Adam- och detta kom från en man som hette Otis Tool som var psykopat, kanibal och seriemördare. Och jag har tidigare läst en hel del om den här mannen, och det är definitivt en av de mest vidriga individerna som jag någonsin har hört talas om. Och vi får kanske ta och gå in i mer detalj på den här personen i ett annat avsnitt senare. När Otis gjorde sitt uttalande och tog på sig skulden för Adams mord, satt han redan i fängelse för två andra helt orelaterade mord. Han påstod i sitt erkännande att han skulle ha plockat upp Adam- på parkeringsplatsen utanför Sears vid köpcentret där Adam försvann ifrån. Han ska sedan ha erbjudit honom godis och leksaker- och att Adam då hade följt med honom in i bilen frivilligt- och de hade då åkt iväg. Efter en stund hade Adam däremot börjat gråta och sagt att han vill åka hem- och då ska Otis ha misshandlat honom tills han tappade medvetandet. Därefter ska han sedan ha kört iväg med Adam till en mer avskild plats- och när han insåg då att Adam fortfarande levde och andades så ska han ha strypt honom med ett bilbälte och sen ha halshugget honom med en machete. För de som inte vet är det en typ av svärd. Efter det här ska han ha kört runt i några dagar med det avhuggna huvudet i sin bil och helt glömt bort att det låg där. Och när han väl kom på det igen så visste han inte riktigt vad han skulle göra av det här huvudet så han slängde det därför i vattnet vid en närliggande kanal där man då senare hade hittat huvudet. En väldigt skum grej i allt det här är att polisen på något oförklarligt vis lyckades med det omöjliga att tappa bort Otis bil och själva macheten som givetvis var otroligt värdefulla bevis i det här fallet. Så det gjorde ju såklart saker och ting betydligt svårare i den fortsatta utredningen och framförallt mer omöjligt att få reda på om det här erkännandet faktiskt stämde eller inte. Men trots den här förlusten av bevisförmål kände sig både John och Revae Walsh väldigt övertygade om att det faktiskt var Otis Toole som var gärningsmannen och att man hade hittat rätt person. I och med att man inte hade något DNA eller bindande bevis mot Otis Toole kunde han inte bli åtalad för mordet på Adam Walsh. Men han satt ju redan i fängelse för andra mord så det var inte precis som att han var ute och var fri på gatorna oavsett. Men det är ändå väldigt sorgligt att de bevisföremål som potentiellt hade kunnat stärka och bekräfta det här erkännandet helt enkelt slarvades bort av polisen. Mm. Otis Toole led av skrumplever och dog till följd av den här sjukdomen i fängelset år 1996. Då var han 49 år gammal. Och på sin dödsbädd ska han återigen ha erkänt sig skyldig till mordet på Adam för en släkting som i sin tur valde att berätta det här för John Walsh. Året därefter, 1997, släppte John Walsh en bok som hette Tears of Rage där han berättar om händelserna kring försvinnandet och mordet på deras son. Kort därefter startade den nyligen tillsatta polischefen Rick Stone upp en helt ny utredning hos polisen i Hollywood, Florida. Trots att händelserna hade ägt rum 16 år bakåt i tiden gjordes ändå analyser av alla bevis och de gick återigen igenom alla inspelade förhör med Otis Toole. Polischefen Stone uttalade sig sedan efter utredningen och sa att bevisen pekar på att Otis Toole var den skyldiga gärningsmannen och att detta var utom rimligt tvivel. Det finns dock många som fortfarande är väldigt kritiska till om det faktiskt var Otis Toole som var ansvarig för mordet på Adam Walsh. Han hade nämligen en väldigt nära relation och vänskap till en annan seriemördare vid namn Henry Lee Lucas. Och både Ottis och Henry hade en tendens att erkänna olika mord lite till höger och vänster och sen plötsligt ta tillbaka allt de hade sagt. Under åren ska de tillsammans sammanlagt ha erkänt ungefär 200 olika mord. Och väldigt många av de här erkännandena, framförallt Henrys, har senare visat sig vara helt inkorrekta och att de till och med hade blivit framtvingade eller manipulerade av polisen. Men helt oskyldiga var de verkligen inte. Det tål verkligen att säga, för att de här var verkligen riktigt vidriga och hemska människor. Men i alla fall. Tio år senare, år 2007, började spridas information om att en annan person också tidigare hade varit misstänkt vid utredningen av mordet på Adam, nämligen en annan seriemördare vid namn Jeffrey Dahmer. Vid tidpunkten för Adams försvinnande- bodde nämligen Jeffrey i närheten och genom sitt arbete hade han tillgång till en blå skåpbil som liknade en bil som ska ha åka ifrån köpcentret kort efter att Adam försvann. Flera vittnen berättade att de hade sett en man som liknade Jeffrey Dahmer prata med flera unga pojkar vid köpcentret. Redan i början av 90-talet blev dock Jeffrey intervjuad i media om Adams mord och han nekade då till all inblandning i det här fallet. Han sa att han redan hade berättat alla detaljer om alla de personer han har dödat och ätit, så varför skulle han inte bara kunna berätta om en till person nu? När all publicitet och spekulationerna kring Jeffrey Dahmers inblandning till slut började lägga sig så uttalade sig John Walsh och sa att han inte hade sett några konkreta bevis för att Jeffrey faktiskt skulle vara kopplad till Adams kidnappning eller mord. Ett år senare, år 2008 och alltså hela 27 år efter mordet på Adam Walsh gick polisen i Hollywood, Florida ut med information om att de nu med största säkerhet kunde konstatera att det var Ottis tool som var skyldig till de här hemska handlingarna och att hela fallet kring Adam Walsh officiellt nu hade lagts ner. Polisen hade vid den här tidpunkten fortfarande inga nya ledtrådar, bevisföremål eller DNA för att kunna styrka det här beslutet. Däremot ansåg de att det fanns allt för många slumpmässiga indikationer kring Ottis Tools inblandning och framförallt gällande alla specifika detaljerna i hans erkännande. Och den här extra utredningen som ägde rum 97 bidrog också väldigt mycket till att styrka beslutet ännu mer. Polischefen uttalade sig och bad om ursäkt till familjen Walsh över att det tagit så otroligt lång tid att utreda och avsluta det här fallet och framförallt också för alla onödiga misstag som hade gjorts under hela den här utredningen. Trots alla de här misstagen och hur dåligt utredningen sköttes sa familjen Walsh att de ändå någonstans kände en enormt stor tröst i att ha ett officiellt svar på vem som tog deras son ifrån dem. När polisen gick ut med informationen om att fallet skulle anses löst och läggas ner hade John uttalat sig i media och sagt att vi kan nu äntligen gå vidare- eftersom vi vet med säkerhet- vem som dödade vår fina lilla pojke. Det här fallet är ju som sagt otroligt känt- och när jag påbörjade min research- så märkte jag verkligen vilka enorma mängder information- teorier, spekulationer och material- som det finns om just Adam Walsh. Och som jag nämnde i början- så har det här fallet också lett till en hel del förändring och förbättring inom brottslighet där barn är inblandade. År 1993 släpptes filmen Adam, som handlar om kidnappningen och mordet på Adam Walsh, och drog till sig en enorm tittarpublik på hela 38 miljoner människor bara under premiären. Och varje gång den här filmen visades efter det här, så valde man att inkludera bilder och beskrivningar av försvunna och kidnappade barn i slutet och där fanns också ett nummer som man kunde ringa om man visste någonting- eller satt på någon form av värdefull information kring var de här barnen kunde befinna sig. Vid premiärsändningen av filmen Adam, år 1983- blev 13 av de 55 barnen som visades i slutet hittade- och kunde återförenas med sina familjer. Så det är faktiskt helt otroligt att så många kunde hittas- och att någonting fint ändå kunde komma ur den här jättehemska händelsen. Någonting som är väldigt beundransvärt i allt det här- är att John och Reve Walsh verkligen gjorde ett aktivt val att använda sina erfarenheter och det de hade tvingats gå igenom för att kunna påverka och förbättra för andra barn och familjer i samhället. Och Adams fall var en starkt påverkande faktor till att USAs regering år 1984 aktiverade nya lagar och regler kring hur man hanterar och arbetar för att återfinna försvunna barn. Den här lagändringen går under namnet Missing Children's Assistance Act och är aktiv än idag. Samma år, och som en direkt följd av den här nya lagen, grundades också den ideella organisationen som vi nämnde här i introt, nämligen NCMEC, som står för National Center for Missing and Exploited Children. Och det här är ju då en form av resurs- och informationscenter för föräldrar, barn, myndigheter, skolor och samhällen. Och de kämpar väldigt hårt för att man ska återfinna de barn som försvinner, och också för att sprida kunskap och förståelse om andra viktiga ämnen, som sexuellt våld mot barn och barnpornografi. Med andra ord är de alltså en superviktig och värdefull organisation som tyvärr verkligen behövs i dagens samhälle. Och självklart var det inte bara Adams fall i sig självt som aktiverade den här nya lagen och gjorde så att den här organisationen grundades, utan också massor med hårt arbete och påverkan från John och Reveille Walsh tillsammans med andra föräldrar vars barn också har blivit kidnappade eller försvunnit. Så det är framförallt tack vare deras extremt hårda arbete som allt det här kunde hända. Och man skulle kunna säga att de tog den här kampen eftersom de ville undvika att andra föräldrar, barn och familjer skulle behöva gå igenom samma sak som de har gjort och behöva känna samma frustration över bristen på kunskap, rutiner och resurser som fanns att tillgå vid tidpunkten när deras barn försvann.
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or
3: sleepnumber.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information visit juviderm.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. år
1: 1994 införde den stora butikskedjan Walmart ett nytt typ av system- för att enklare kunna hitta barn som försvinner just i köpcentrum och större butiker. Och idag används det här systemet väldigt brett i både USA och Kanada- och det används också på olika nöjesparker, museer, sjukhus och andra offentliga platser. Och man har faktiskt valt att kalla det här systemet för Code Adam. Så om ett barn försvinner i de här miljöerna, till exempel i ett köpcentrum- kan man då aktivera en Code Adam- och det innebär bland annat att man låser alla dörrar i byggnaden, placerar en butiksanställd vid alla utgångar, samtidigt som man använder högtalarsystemet för att meddela vad det är som har hänt och beskriva hur barnet ser ut, namn och annan viktig information. Och Code Adam är ju då en tidigare version av Amber Alert som vi också hörde i introt. År 2006 signade också president George W. Bush en annan lag i USA som går under namnet Adam Walsh Child Protection and Safety Act. Och genom den här lagen kan man ytterligare skydda barn från sexuellt utnyttjande och våldsamma brott. Och framförallt signades också den här lagen för att hedra minnet av Adam Walsh och andra barn som blivit offer för liknande brott. Och det slutade faktiskt inte heller med allt det här viktiga förändringsarbetet för Adams pappa John Walsh. Idag är han faktiskt mest känd som programledare och skapare av det kända tv-programmet America's Most Wanted som bidrar till att fånga olika typer av brottslingar på flykt. Man kan säga att det är lite USAs version av efterlyst. Så det här med rättvisa och att motverka olika typer av brottslighet blev ju verkligen hans kall i livet. Men sammanfattningsvis kan man ju verkligen säga att fallet kring Adam Walsh definitivt är en av de mest tragiska någonsin i amerikansk historia men också ett av de absolut viktigaste, med tanke på alla positiva förändringar och förbättringar som det faktiskt också har bidragit till.
2: Det där var riktigt tragiskt att lyssna på. för fan som var vidrigt det Jag hade ju hört talas om Adam Walsh, men jag kände inte alls till alla detaljer om det här fallet. Nej, samma här verkligen.
1: Och när man googlar på Adam Walsh så kommer det upp en väldigt känd bild på honom- och det är den som var med på alla de här flyer som de delade ut. Och den bilden kan man verkligen minnas att man har sett innan tycker jag. Och på den här bilden så ser han verkligen ut som en så här typisk charmig liten amerikansk pojke med ett baseballträ i handen.
2: Ja, verkligen. Och jag måste säga att jag är så oerhört imponerad av hans föräldrar. Och det driv som de ändå har fortsatt ha, det har ju verkligen skapat förutsättningar för andra familjer att återförenas med sina barn. Ja, och det är faktiskt otroligt fint tycker jag. Men om man skulle tänka på mitt fall istället så har ju det här en annan vinkling än ditt på ett sätt. Och även mitt fall är ju väldigt känt i USA. För jag kommer ju prata om kidnappningen av sjuåriga Steven Steiner. Den 4 december 1972 så var sjuåriga Steven Steiner på väg hem från skolan när en man vid namn Irvin Edward Murphy närmade sig Steven och berättade att han sökte donationer till kyrkan. Irvin frågade om Steven trodde att hans mamma skulle kunna tänka sig att donera någonting. Och Steven sa ja. Och de beslutade att Steven skulle visa Irvin vart han bodde. Det Steven inte visste var att Irvin hade blivit vän med en man vid namn Kenneth Parnell. En dömd pedofil som hade övertygat Irvin om att hjälpa honom att kidnappa en pojke. När jag går in på vad som händer så är det alltid bra med lite bakgrund. Och om vi börjar med Steven så föddes han den 18 april 1965. Och hans föräldrar hette Delbert och Kay Steiner, Och Steven var det tredje barnet av totalt fem syskon. De var två killar och tre tjejer. Och de bodde i Merced i Kalifornien. Vad gäller kidnapparen Kenneth Parnell så föddes han 26 september 1931 i Amarilla, Texas men flyttade sedan tillsammans med sin mamma och sina syskon till Bakersfield i Kalifornien. Kenneth växte upp utan sin pappa, som övergav familjen när han var sex år gammal. Under sin ungdomstid så åkte Kenneth in och ut från ungdomsfängelse och institutioner. Och 1951, när Kenneth var 20 år gammal, så arresterades han för att ha förgripit sig på en ung pojke. Han dömdes året efter till strax under fyra år i fängelse- Kenneth påstår själv att han har varit gift tre gånger, men det finns bara två äktenskap dokumenterade. Han var gift med en kvinna som heter Patsy 1950, och de fick en dotter ihop året därpå och skilde sig 1957. Han gifte sig sen med en kvinna som heter Emma, som var tio år äldre än honom, och hon födde också en dotter strax efter att de hade gift sig. När Kenneth var i 30-årsåldern hamnade han i fängelse igen på grund av rån, och när han satt i fängelse så ansökte hans andra fru om skilsmässa. Men om vi nu tar och hoppar tillbaka till dagen den 4 december 1972 så har Steven precis träffat Irvin. Och när de ska gå hem till Steven för att söka donationer till kyrkan så kör en vit bil fram och hämtar upp Irvin och Steven för att åka till vad Steven trodde var hans hus. Bilen körs av Kenneth Parnell. Och Stephen insåg när de satt i bilen att de inte var på väg hem till hans hus. Han började då böna och be om att få åka hem- och Kenneth sa då till Steven- att han hade haft kontakt med hans föräldrar- som hade sagt att de hade inte råd att ha kvar Steven- och att de därför inte ville ha tillbaka honom. Enligt vissa källor så sa Kenneth också- att hans föräldrar var arga på honom- och att det var därför de inte ville ha tillbaka Steven. Utifrån det här ska föräldrarna ha gjort Kenneth- till Stevens nya vårdnadshavare- och tyvärr får man väl säga att stackars Steven trodde på det här- och gav då upp tanken på att någonsin få åka hem igen. Kenneth började sedan kalla Steven för Dennis Gregory Parnell- och de började sedan leva på sätt och vis som far och son- med det extremt stora undantaget- att Kenneth kontinuerligt förgrep sig på stackars Steven. Kenneth använde sig av Stevens riktiga mellannamn- och födelsedatum när han skrev in Steven i skolan. De flyttade runt ganska mycket- och Kenneth utgav sig för att vara Stevens pappa. Steven hade utåt sett en ganska vanlig tonårstid. Han gick i skolan, han hade flickvänner och kompisar- och sportade. Kenneth lät också Steven dricka alkohol vid väldigt tidig ålder- och Steven hade ganska fria regler vad gäller att komma och gå hemma. Kenneth jobbade också en hel del- vilket gjorde att han då lämnade Steven själv- och en glädje som Steven hade var en hund som han hade fått. En terrier som egentligen Kenneth hade fått av sin mamma. Men mamma visste ju inte att Steven fanns. Steven och Kenneth levde själva med undantag för en period av 18 månader när Steven var ungefär nio år gammal. Och det här är alltså två år efter att han kidnappades. Då bodde också en kvinna som hette Barbara Matthias med Kenneth och Steven. Enligt Steven så ska hon tillsammans med Kenneth har våldtagit honom vid nio olika tillfällen under den här tiden som hon bodde där. Hon ska också, efter order från Kenneth, ha försökt lura med sig en annan pojke till Kennets bil, men misslyckats. Barbara har senare påstått att hon var helt omedveten om att Dennis, som hon kände honom, faktiskt hade blivit kidnappad. Ju äldre Steven blev så insåg både han och Kenneth att Steven nu hade uppnått en ålder där han rent fysiskt kunde börja försvara sig. Och när Steven var 14 år gammal så började Kenneth att leta efter ett nytt barn att kidnappa. Kenneth försökte vid vissa tillfällen att använda sig av Steven för att locka med sig barn men det här fungerade inte. Och Steven har sedan erkänt att han förstörde de här försöken med flit. 1980 i staden Yukaya. Så lyckades dock Kenneth med hjälp av en kompis till Steven- som hette Sean Poorman- kidnappa en femårig pojke vid namn Timothy White. Steven såg Timothy lida under två veckors tid- och insåg att han måste hjälpa honom. Timothy ska dock inte ha blivit sexuellt utnyttjad- för att Steven såg alltid till att inte lämna honom ensam med Kenneth. Men i alla fall så insåg Steven att han måste göra någonting. Så att när Kenneth var iväg och jobbade- så valde Steven att tillsammans med Timothy lyfta tillbaka till Ukiah för att återlämna honom till sina föräldrar. Timothy var ju väldigt liten och kunde inte hitta hem och då bestämde sig Steven för att lämna honom på polisstationen. Han försökte få Timothy att gå in själv och att han stannade utanför men polismännen såg honom och han fick följa med in. Steven har då, under sju års tid, blivit kallad för Dennis. Men när han kommer in till polisstationen så säger han någonting som senare har uppmärksammats i media. I know my first name is Steven. Alltså, jag vet att mitt förnamn är Steven. Efter att Steven och Timothy hade berättat allt de hade varit med om så grips Kenneth den 2 mars 1980 misstänkt för kidnappning av de båda pojkarna. Pojkarna fick sedan återvända till sina familjer- och 1981 så döms Kenneth för kidnappningen- av både Timothy och Steven, och fick sju års fängelse- men blev villkorligt frigiven efter fem år. Han dömdes aldrig för de sexuella övergreppen- mot Steven och andra pojkar- för de hade ägt rum i andra stater. Och den staten där övergreppen hade ägt rum- valde att inte åtala Kenneth och det är ganska troligt att det här gjordes för att på något sätt skydda Steven, eftersom på den här tiden så såg våldtäktsoffer som skadat gods. Det kan också ha varit så att polisen kände att de respekterade Stevens föräldrar som var motvilliga till att tala om det här utifrån det stigma som fanns kring våldtäkt mellan två män. De som hade hjälpt Kenneth att kidnappa pojkarna alltså Irvin Murphy och Sean Poorman de fick lägre straff och påstår att de inte visste någonting om de sexuella övergreppen. Kvinnan som hade bott med Kenneth, som jag nämnde tidigare, Barbara Mathias, hon greps aldrig. Och Steven har senare sagt att han minns Irvin, alltså mannen som han först träffade när han blev kidnappad, som väldigt snäll mot honom när han väl hade kidnappats och att han tror att han var lika mycket ett offer som han och Timothy var. Irving har nämligen blivit beskriven som en väldigt godtrogen och naiv person. Man skulle säkert ha kunnat avsluta här och tänka att nu blev ju allt bra igen för nu var de hemma. Men så blev det ju tyvärr inte. När Steven väl hade återvänt till sin familj så hade han ju jättesvårt att anpassa sig. Han hade liksom växt upp med att kunna dricka alkohol och inte ha några regler för att hålla sig till. Och han ska ha sagt i en intervju med Newsweek att Jag återvände till min familj, näst till vuxen, men blev till en början sedd av mina föräldrar som deras sjuåriga son. När de slutade med det här så blev det bättre. Men varför kramar aldrig min pappa mig? Allt är förändrat. Ibland anklagar jag mig själv. Ibland vet jag inte om jag borde ha kommit hem. Hade det varit bättre om jag inte gjorde det? Steven gick igenom en kort period av terapi- men sökte aldrig vidare hjälp. Han vägrade också avslöja några detaljer- kring övergreppen som han hade blivit utsatt för. 2007 så intervjuades Stevens syster- som sa att Steven inte gick i terapi- för att deras pappa sa att Steven inte behövde det. Hon sa att Steven gick vidare med sitt liv- men var ganska förstörd. Han retades i skolan för att han hade blivit utsatt för övergrepp- och hoppade till slut av. Han började dricka alkohol- och blev till slut utkastad från sitt hem. Hans alltså relation med sin pappa var väldigt ansträngd- och han hade också en ansträngd relation till sin bror Carrie. För det var nämligen så att när Steven försvann- så hade föräldrarna blivit ganska känslomässigt avstängda mot sina barn. Och de hade fått ha en ganska tuff uppväxt. Pappan Delbert hade haft väldigt svårt att ta till sig Carrie som sin son- och la ganska mycket fokus på sin försvunna son. Carrie växte därför upp och kände sig ganska negligerad. När Steven sen kom hem och fick väldigt mycket uppmärksamhet i media- så var det här väldigt svårt för Carrie. Och det finns ett klipp efter att Steven har kommit hem- där han står med sin familj och blir intervjuad- och alla är överlyckliga. Förutom Carrie, som står i bakgrunden med kolsvarta ögon. Samtidigt som Steven kämpade med att vara tillbaka, så kämpade Carrie. Hans tillflykt blev till närliggande Yosemite Park, dit han åkte för att röka på. Och jag nämner Carrie av en anledning, för att han kommer bli ett litet sidospår här om en liten stund. 1985 när Steven var 20 år gammal så gifte han sig med 17-åriga Jody Edmondson- och de fick två barn tillsammans. Han började få ordning på sitt liv- och Steven jobbade med både stödgrupper för kidnappade barn- och pratade med barn om skydd och gav intervjuer om sin egen kidnappning. Och han gick även med i kyrkan. Tyvärr så fortsatte Stevens liv att kantas av olycka- och 16 september 1989 så var Steven ute och åkte motorcykel- när han krockade med en bil. Han fick så allvarliga huvudskador att han avled 24 år gammal. 500 personer kom till hans begravning och 14-åriga Timothy White var en av dem som bar hans kista. Kenneth Parnell ska ha sagt i en intervju att han grät för första gången sedan sin barndom när han fick höra att Steven hade dött. Det har ju såklart varit en hel del media kring Steven och de här olika händelserna och han blev en hjälte i allmänhetens ögon. Innan han dog så närvarade han på talkshows och andra nyhetsshower och det gjordes även en miniserie om honom 1989 som hette I Know My Name is Steven. Den sändes på NBC i maj 1989, alltså ett par månader innan han dog. Steven var delaktig i att den här serien gjordes och han var även med i serien som en av de två polismännen som eskorterar 14-åriga Steven genom folkmassan till sin väntande familj när han återvände. Steven sa senare att han var nöjd med serien men att han föreställde sig en ganska oförskämd gentemot sina föräldrar och serien har sedan gjorts om till en längre film. Filmen baserades på ett manus som skrevs av Mike Eccles och två år efter att den här hade släppts- så gjorde han en bok med samma namn. Titeln på boken och serien- är ju tagen från den första paragrafen- i Stevens förhör med polisen- den 2 mars 1980. Och följande taget från det. My name is Stephen Stainer. I am 14 years of age. I don't know my true birth date. But I use April 18, 1965. I know my first name is Steven. I'm pretty sure my last name is Stainer. And if I have a middle name, I don't know it. Alltså. Mitt namn är Steven Steiner. Jag är 14 år gammal. Jag vet inte mitt riktiga födsdatum. Men jag brukar använda 18 april 1965. Jag vet att mitt förnamn är Steven. Jag är ganska säker på att mitt efternamn är Steiner. Och om jag har ett mellannamn så vet jag inte. Och sen kan man ju såklart undra vad som hände med Kenneth Parnell- för att han fick ju bara några år i fängelse för det han gjorde mot Steven och Timothy. Och det gjordes en intervju med honom i januari 2000- där han berättade att han kidnappade och förgrep sig på pojken- som jag förstod det, den första han blev dömd för på 50-talet- för att hans dåvarande fru var gravid- och att han behövde hitta ett annat sätt att få utlopp för sina sexuella lustar. Han har nekat till att han någonsin blivit sexuellt utnyttjad själv- men det framkommer i den här boken som Mike Eccles har skrivit att Kenneth ska ha blivit det vid 13 års ålder av en inneboende hos familjen. 2004 greps då 72-åriga Kenneth återigen efter att ha försökt övertala en sköterska vid namn Diane Stevens som arbetade för honom i hans hem att hjälpa honom hitta en pojke för 500 dollar. Diane, som visste om vem Kenneth var, informerade polisen om det här och hjälpte dem att sätta dit honom genom att låtsas gå med på hans önskan. Kenneth betalade Diane 100 dollar för ett födelsebevis och hade med sig 400 dollar när överlämningen av barnet skulle ske. Och istället för att Kenneth fick ett barn så blev han arresterad. Och Kenneths svar till polisen om varför han gjorde det här var Jag ville ha en familj. Timothy White, som nu var en vuxen man, vittnade under den här rättegången. Och Stevens vittnesmål från tidigare rättegång spelades upp eftersom han vid det här laget hade dött. Kenneth dömdes 9 februari 2004 för att ha försökt köpa ett barn och försökt förgripa sig på ett barn. Även om inget specifikt barn hade blivit utvalt så lyckades åklagaren argumentera för att hans historik, porr som hittades i hans hem och Kennets egna vittnesmål var tillräckligt för att veta att Kennes intentioner var kriminella. Han dömdes till 25 år till livstid- utifrån Californiens Three Strikes Law- vilket innebär att när man har blivit dömd tre gånger- så får man ett väldigt mycket kraftigare straff. Och Kenneth dog sen av naturliga orsaker- den 21 januari 2008. Sen har vi lilla Timothy White. Han växte upp och började arbeta inom Los Angeles-polisen. Han hade fru och två små barn- men- när han var 35 år gammal, alltså 2010, så dog han av lungemboli. Och sen kommer vi då till mitt lilla sidospår. Men det kändes ändå värt att nämna. För att åtta år efter att Steven har dött så har hans bror Carey fått jobb vid Yosemite Park som en vaktmästare. Och i februari 1999 så besökte tre kvinnor den här parken. Det var Carol Sund, 42, hennes dotter Julie- som var 15 och deras vän Sylvina Peloso, som var 16. Carol och Silvina hittades sen i bagageutrymmet i Carols bil som hade blivit uppbränd. De identifierades endast genom tandidentifikation. Det kom sedan in en lapp till polisen med en handskriven karta som visade vart det tredje offret, Julie, fanns. På toppen av lappen stod det We had fun with this one. Alltså, vi hade roligt med den här. Julies kropp hittades och hon hade blivit skuren med en kniv i halsen. Personal på Cedar Lodge Motel, där de tre kvinnorna hade bott- förhördes, varav en av dem här var Carrie. Han blev dock inte misstänkt- eftersom att han inte hade något tidigare brottsregister- och han var väldigt lugn under det här förhöret. Sen hittades ett fjärde offer. Joey Armstrong, 26 år gammal. Och hon hade blivit halshuggen. Ett vittne hade sett en blå bil av ett särskilt märke- stod parkerad utanför hennes bostad. Och bilen spårades till Carrie- och han arresterades. Det fanns bevis i hans bil- som knöt honom till Joey. Och under förhören- så erkände han även mordet på de andra tre kvinnorna- och erkände också att det var han som hade skickat- den här kartan till polisen. Carrie ska senare ha sagt att han har fantiserat- om att mörda kvinnor- sedan han var sju år gammal. Alltså långt innan hans bror blev kidnappad. Carrie dömdes till döden 2002- och sitter nu i fängelse i väntan på avrättning. Tio år efter att Steven dog, alltså 1999- så efterfrågade staden Merced om förslag på personer i staden- som borde hyllas och som kunde namnge en park i staden. Stevens föräldrar föreslog att parken skulle döpas efter Steven- och heta Steiner Park- den här idén nekades dock på grund av Stevens bror Carey, för att man var rädd att parken skulle kopplas ihop med honom istället för Steven. Men fem månader efter Timothy Whites död 2010 så reste dock en staty i staden Merced som föreställde en tonårig Steven hållandes i hand med femåriga Timothy när de flyr mot friheten. Statyn står där både för att hylla Steven men också för att ge hopp till familjer vars barn har blivit kidnappade. Om att barnen kanske fortfarande är vid liv.
1: Alltså det här fallet är verkligen så sjukt. Och jag känner att vad jag oddsen för att alla de här hemska sakerna ska drabba samma offer? Det känns lite som att det hade räkt med de första dramatiska händelserna som de fick vara med om.
2: Jag vet. Alltså jag kände lite så när jag researchade det här att otur kan ju liksom inte börja med att beskriva de här pojkarnas liv. Framförallt Stevens. Ut. Det är fruktansvärt tragiskt.
1: Men jag kände verkligen nu att jag, jag behöver nog kolla på den här filmen som du nämnde.
2: Ja men det tycker jag faktiskt att du ska göra för att den är väldigt överensstämmande med verkligheten på många sätt. Den är ju dock tre timmar lång så att du lär ju avsätta lite tid. Men tänk då på den här polismannen. En smal man med mustasch som är en av två poliser som eskorterar Steven till sin familj. För det är ju som sagt den riktiga Steven. Väldigt
1: intressant. Och eh, vi hoppas verkligen att ni som lyssnar har tyckt att det var väldigt intressant också. Och att eh, ni har tyckt om att få ta del av de här två fallen. Och givetvis ger vi till att dela lite bilder och olika videolänkar och annat material på våran Instagram och våran Facebook som vanligt. Och där heter vi då Rysarpodden.
2: Och med det vill vi bara skicka med ett stort tack för att ni har lyssnat. Och så hörs vi snart igen.